0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Liebe Freunde, willkommen zurück zum besten Podcast Deutschlands. Was war letzte Woche eigentlich los? Bro, Chaos, wow. Vernichtung, Verschwörungen und alles wegen Bibi, Warte
1: und ich. Was sag ich noch? Pupsi und Julienko, oder was? Boah, die tun mir, tu mir beide irgendwie voll leid. Die werden so durch den Kakao gezogen. Schau, Kakao.
0: Alter, die Trennung des Jahres wurde bekannt gegeben. Wobei, sind sie getrennt, sind sie es nicht? Marzia wird uns heute aufklären, was eigentlich jetzt abgeht, weil they broke the Internet. Ja. Uff, dann Germany 6 Topmodel, schwere Vorwürfe wurden erhoben, Liana uh. hat ihr Schweigen gebrochen, weitere Kandidatinnen haben sich gemeldet und dann dachte ich mir nur so, ey, aber das kennen wir doch alles, ich meine, wie alt sind wir? Zu alt. Ja. Die Vorwürfe sind so alt wie wir und da habe ich nochmal ein bisschen gekramt, okay, gut, passt das, passt das nicht. Dann hat Marz ihre Watch-Empfehlung, Free Guy und Stranger Things, Staffel 4. Und in unsere News der Woche gehen wir wieder auf äh, Hurt und Depp ein. Riverdale wird abgesetzt. Musiker werden dazu gezwungen, virale TikToks zu produzieren und vieles mehr. Laura Müller ist auch am Start. Ach, oh, Laura, Laura ist back.
1: <lacht> Laura. Aber erstmal geht's los mit unserem ersten Highlight der Woche und zwar Bibi. Bibis Beauty Palace und Julienko yes. haben sich getrennt. Wir haben Paparazzi-Verfolgung, Verschwörungstheorien, Hasswellen, volle Programm. Also, ne, ihr habt ja jetzt alle mitbekommen, ganz Deutschland hat mitbekommen, weil auch die traditionellen Medien darüber berichtet haben. Das so, alle sind so crazy, auf den ne? Zug gesprungen. Traumpaar, Bibi und Julian Klaas haben sich getrennt. Nach 13 Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe sollen sich die mittlerweile beide 29-Jährigen äh, voneinander getrennt haben. Beziehungsweise laut Julian hat sich Bibi von Julian getrennt. Mhm. So, wir hatten davon ja schon mitbekommen, letzte Woche schon. Wir haben uns aber dagegen entschieden, darüber <lacht> zu berichten, weil ja, who cares? <lacht> Am Anfang, das ist ja who cares? Ist so, ich kenne die beiden und ich finde es ja auch immer traurig, wenn sich Paare trennen, so es nicht. Ähm, und die haben ja auch Kinder, das wusste ich auch und habe das so immer ein bisschen mitbekommen. Mir tat Bibi immer eh leid, weil sie auf der, weil sie wirklich fertig gemacht wird für alles, was sie tut. Hm. Und ja gut, ja. So ist es, wie es ist, wie es ist, aber es kam so viele wirklich... Boah, Ganz TikTok war voll mit irgendwelchen angeblichen Videos, wo sie mit ihrem Neuen gesichtet wurde. Dann gab es halt so... Och, warte, da komme ich gleich zu, ey. Ganz kurz ja. zum Hintergrund. Äh, wer die beiden nicht kennt, die sind zur selben Zeit wie YouTuber Dougie B und mittlerweile auch Ex-Freund Lion T bekannt geworden. Das waren halt alles so YouTuber, die so um 2014 rum richtig Berühmtheit erlangt haben. Bibi, glaube ich, hat ihren Channel aber schon seit 2012 sogar. Aber es okay, gab die dann halt. Super lange. Mhm. Genau, aber es gab dann halt diese Freundesklicke. Also ähnlich, ich weiß nicht, mhm. wer von euch überhaupt bei YouTube ist oder sich überhaupt YouTube-Sachen anguckt auch in Großbritannien gab es diese bekannte Clique mit Zoella und Elfie und bla bla bla, also irgendwie jedes Land hat so seine berühmten Freundesklicken und hier war das dann die Clique rund um Paola Maria, von der habe ich auch mal wieder was gehört, Shirin David, What? ach was die war auch YouTuberin, wusste ich nicht. Ah, Ist ja jetzt erst okay. Rapperin. Und dann so ganz vielen anderen deutschen YouTubern, auch so Sammy Slimani und so, der hieß ja damals Herr Tutorial, der war anscheinend auch da drin. Und ähm, wir hatten alle so Lifestyle-Videos gemacht, auch so ein bisschen Comedy-Content. Ich habe mir die aber alle früher nicht angeschaut. Nee. Deswegen, ja, aber es war halt alles so in dem Bereich, irgendwie so leicht, leichte Themen. Mhm. Bibi selbst hat sich noch nicht so äh, zu den genauen Umständen geäußert, aber halt beide haben bestätigt, dass sie sich getrennt haben. Die haben halt zwei gemeinsame Kinder. Und ich bin mir auch sicher, dass die beiden versuchen werden, das Beste aus Situationen für die Kleinen zu machen. Ich habe auch gerade gesehen, Julian hat Stories gepostet, wie er darüber berichtet, dass er halt mit seinen Kindern Ausdruck machen wollte. Dass aber dann nicht ging, weil es dem einen so nicht gut ging und so. Also Family Life ist auf jeden Fall, ne? In Ordnung. Ja, aber
0: weißt du, was TikTok daraus macht? Genau dieses Video wurde genommen. Bibi scheint wohl gerade in Italien seinen sein, Urlaub genau. zu machen. Und dann hat man das so geschnitten. Er, der Arme, ist alleine zu Hause und kümmert sich um die kranken Kinder. Und sie ist in Italien, die Bitch, und hat Spaß. Und ich mir auch so dachte, sag mal... Hackt's. Die 1950er Hackt's. haben angerufen, sie wollen ihren Frauenhass wieder haben, wobei, nee, Frauenhass gibt's immer noch. Ja. Und das zeigt einfach nur, wie bekloppt auch diese junge Generation eigentlich ist, also wie tief Frauenhass eigentlich sitzt. Yep. Give a woman a break, Alter, wirklich.
1: Yep. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Menschen ja. trennen sich jeden Tag, Beziehungen yep. gehen in die Brüche. Klar gibt es auch, ne, deine betrügt, der andere nicht, was auch immer. Wir wissen es nicht, aber ich finde halt, A, bevor wir irgendwas wissen, irgendwelche Vermutungen anzustellen und dann Hass auf die einzelnen Leuten zu schicken, ist total dumm. Auch wenn er sie betrogen hätte, würde ich genauso reden, yeah. Ja würde ich, weil es keinen ja. Sinn macht. Die haben Kinder, die beiden, die haben ein Leben und wir wissen, wie verrückt manche Fans sind, die wirklich zu denen nach Hause fahren würden und denen sonst was antun würden. Also, was ist du, so Komm, chillt mal die ja. Base, Leute. Und zwar wurde natürlich, also erstmal dachte ich mir, okay, warum sollen wir überhaupt darüber berichten? Worüber, warum wir darüber berichten sollen ist, weil alle dachten, es sei fake. Es mhm. kamen so Verschwörungstheorien und ich wurde mit reingezogen. Aber ich habe diese Theorien jetzt nicht verbreitet, sondern ich habe einfach nur gepostet, so Leute, was ist da los? So, Warum mhm. ist das jetzt so wichtig? Warum ist das so fake? Ich habe dann die Sache auch angezweifelt, weil die Sachen irgendwie so ähm, überzeugend waren. Also es gab Fotos, äh, die von Fans geschossen wurden und sogar ich glaube sogar vor Paparazzis auch irgendwie. Ich wusste nicht, dass Paparazzis in Deutschland irgendwie eine Sache sind und vor allem YouTuber verfolgen, aber okay. Und da wurde Bibi wohl mit einem anderen Mann knutschend gesichtet. Und bei diesem Mann soll es sich um Timothy, Timothy Hill handeln. Er ist ein Geschäftsmann aus Stuttgart, der ein eigenes Modelabel haben soll. Und anscheinend wurden die also am Bahnhof von Stuttgart gesichtet und auf dem Weg zu ihrem gemeinsamen Urlaub in London oder sowas. Oder auf mhm. jeden Fall in London wurden sie auch gesichtet. Und angeblich sollen Julian und Bibi zuvor mit Timothy geschäftlich zu tun gehabt haben und man munkelt dann, dass sie sich dann da verliebt haben, sie ihn betrogen hat und dann Julian eiskalt verlassen hat mit den Kindern. Dann ähm, soll angeblich Bibi vor ein paar Monaten oder Wochen auf Instagram nach Doppelgängerin von ihr gesucht haben und dann wurde gemunkelt, dass ja die Fotos nicht echt seien, dass es bestimmt die Doppelgängerin war. So mhm. voll crazy.
0: Super weird, ja. Dann
1: äh, gab es so eine Podcast-Folge von dem gemeinsamen Podcast von Julian und Bibi. Das ist Klassen in mit in Anführungs also in so Klammern. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ist das für ein Beispiel? Das ist Klaassen. Das ist
0: mit Nachnamen? Ja
1: Klaas. Klasse. Klaassen okay. heißen die. So, das ist ja Klasse
0: Das ist Klaas. also das ist ja Klaassen. Okay, I don't get it. I'm too stupid, sorry. Ach, klasse vielleicht mit, auf Klasse bezogen
1: ja. das ist mir zu hoch okay wenn ihr das wisst bitte schreibt uns auf Instagram und und auf diesem gemeinsamen Podcast also ich denke mal der wird nicht mehr weitergeführt vor zwei Wochen oder so kam die letzte Folge raus und da haben die über Gerüchte gesprochen und um wie schnell sie sich verbreiten würden und daraufhin haben Fans spekuliert dass das ja alles ein soziales Experiment wäre ich könnte kotzen, diese sozialen Experimente ruinieren einem alles. Man hat keine Ahnung mehr, was war es, was nicht. In Kooperation mit der Universität Köln. <lacht> ja, kurzer Eskurs. Weißt du, wie oft ich auf diese Szene... Dreimal bin ich da reingefallen, dreimal. Und zwar oh, soziales Experiment von fucking Schülern, wo der eine Typ mit seiner seine Freundin, vermeintliche Freundin, anschnauzt und man glaubt irgendwie, sie erschlägt sie oder so und welche dumme Ach. Mensch... Dumme, netter Mensch fällt jedes Mal drauf rein und will die Marzia. Frau beschützen. Ja, nee. Zweimal in Deutschland und einmal in Italien. Und dann, dann hab erst Habe ich das nicht erzählt? In Rom. Vor vier Jahren. Und ich bin ja sogar ähm, im Kino gewesen. Deswegen, also Kino, weil das waren nämlich so, eine, so Schüler, die haben das nämlich aufgenommen, zusammengeschnitten und ihrer, ihrer Klasse gezeigt.
0: Und oh die haben Gott, mich eingeladen zur Weltpremiere.
1: Oh mein Gott, ist das witzig. <lacht> Interview gehalten, ist so, boah, ich finde das echt scheiße, dass sie das immer macht. Okay, ich werde auf ewig, ihr könnt mich gerne reinlegen, weil ich werde, ich habe irgendwie Angst, dass das irgendwann mal so wird, dass ich das dann nicht mache und dann ist eine Frau wirklich in Gefahr. Oder ein Mann. Ich, einmal ja. war nämlich der Mann das Opfer, ich bin auch dazwischen gegangen. FY. Sehr gut, Brudi. Ja, Mann. So, und dann <lacht> <lacht> zurück <zog> zum Thema. <lacht> Diese ganzen Gerüchte, von wegen es sei fake, was auch immer, auch ähm, was auch mit den Fotos und so. Ähm, nee, wobei nicht mit den Fotos, nicht, Moment, dass die Gerüchte halt waren, dass das fake ist. Die ganze Beziehung hat Julian aber in seiner Story beendet. Ja. Ich glaube aber, dass er zu den Fotos gesagt hat, dass irgendwie jeder anders mit Trennung umgeht oder sowas. Aber er hatte mhm. gesagt, dass sie ihn nicht betrogen hat. Jetzt kann, okay. Da muss ich aber gerade noch mal sagen, ich, das habe ich nur im Kopf. Ich habe einen Screenshot gehabt, das habe ich aber nicht mehr gefunden von der Story. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er gesagt hat, dass sie ihn nicht betrogen hat. Ähm, aber mal gucken, was noch ja. so passiert. Generell zeigte Julian sich halt mitteilungsfreudiger und er erhält eigentlich auch viel Zuspruch. Also relativ, also ich finde, sie sieht eher positiv aus von meinem Blick her. Bibi mm. allerdings kann sich natürlich ne, einiges anhören. Also sie ja. soll ihn halt betrogen haben mit diesem Typen. Äh, dann, als sie halt, boah, als sie es gewagt hat, gewagt hat, ein Bild von, von sich im Bikini zu posten, ey, die Kommentare, richtig ekelhaft. Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Armer Julian. Onlyfans kommt als nächstes. Das waren auch die netten Kommentare. Mm. Und generell habe ich dann mal geguckt, wie sind denn generell ihre generelle Kommentare, sie wird halt ständig verarscht, aber auch wegen ihrem Song, Ach ja, ja der damals auf YouTube trennete, ich meine, okay, war auch ein peinlicher Song, aber komm Leute, lasst die doch einfach in Ruhe, ist doch egal. Wie alt war die? zwölf. Children, nee, so. die war schon <lacht> älter leider. Die war Mitte 20. Also, die hätte es wissen können. Aber ähm, ja, mein Gott. Die hat irgendwie 8 Millionen Follower auf Instagram. Also, ich, die hat auch, verdient auch echt viel Geld. Und auch die wird halt auch verarscht wegen. <lacht> auch <lacht> ich Hast du die Haustour ähm, von den beiden gesehen? Ah, nee, mit aber den ich, Einbauschränken. Ich, ich, <lacht> Nein, warum? <lacht> Du weißt, ich sag ja immer, Stauraum ist wichtig, ne? aber selbst die hat es übertrieben. Ich schwöre, <lacht> es gab keine normale Wand in diesem Haus. Alles war Schrank. <lacht> eigentlich <lacht> live Goals. Eig eigentlich Live-Goats, auf jeden Fall. Also, aufräumen musst du nie einfach in einen dieser Schränke tun. Nein. Irgendwas. Kinder können auch da rein tun, alles. <lacht> das war echt witzig. Aber ich finde irgendwie so jahrelang, die weiterhin zu verarschen, aber okay. Ja. Julian wurde zwar jetzt nicht ganz von negativen Kommentaren verschont, aber der hat halt eher so Sachen zu hören zu bekommen, wie man bin voll enttäuscht. Ich dachte, ihr würdet für immer zusammenbleiben. Wo ich mir denke, warum bist du enttäuscht? Das ist so crazy. Ich kann jetzt nicht mehr in die wahre Liebe glauben. Bro. Komm. Ich meine, klar ist man vielleicht, also ich, ich war ja voll traurig, als sich damals David und Liza getrennt haben. Stimmt, ja. Ne? Aber mhm. ich kommentiere doch sowas nicht. Ich kann doch meine Gefühle haben. Ich weiß doch selber, dass sie verrückt sind. Und das ist halt auch ein bisschen... <lacht> <lacht> ich weiß doch sehr dass die verrückt Ja, aber man muss halt auch sagen, wenn du YouTubern jeden Tag folgst, ne? so aufzulachen. Bro, also... Ich habe auch keine Verteidigung, weil ich war 27, als das passiert war. Nee, 28 war I voll traurig. Ich love it, ja. Ja, aber wenn du jeden Tag diese YouTuber dir anguckst, klar, ne, natürlich. Dann habe ich mhm. das ja geguckt. Als ich durch den Breakup ging, habe ich mir die ja alle angeguckt und habe mich so voll mit denen verbunden gefühlt und so, aber es ist ja auch alles so fabriziert. Das ist mir auch bewusst, ne? Aber mhm. ich finde es so krass, so von Enttäuschung zu sprechen. Und ich kann nicht mehr an die Liebe glauben und so. Ja. Geh in Therapie. Girl, Renate, ja, Sarah, dass nach Opfer. Sorry, an <lacht> <lacht> Renate und Sarah. das ist mir nur eingefallen jetzt gerade. <lacht> oh, wir sind heute äh, halt on fire. <lacht> ja.
0: Wird <lacht> ja. das vielleicht die Folge sein, für die wir gecancelt haben?
1: Nein, Quatsch. Wahrscheinlich werden okay. uns ein paar Leute entfolgen, weil die sagen, wir lachen zu viel. Weißt ja, du noch, stimmt. die eine, weil, weil die kommentiert hat, ich glaube, die ja. hat uns entfolgt, aber ist okay. Wenn noch
0: mehr lachen, dann folge ich euch.
1: Ja, okay. 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 <lacht> okay. <lacht> ja, ich weiß, man muss ernst bleiben, aber oh, ich weiß, ich finde das halt alles so, so dumm. Das ist einfach nur zwei Leute haben sich getrennt und... Ja ja, die, ne, die posten halt auch viel und interagieren und so, aber so, so wirklich auf dem Level, wie die beiden halt gerade verarscht werden und vor allem, wie Bibi gerade beleidigt ja. wird, ich will gar super. nicht wissen, was für Kommentare sie bekommt. Und mhm. leider machen natürlich auch die traditionellen Medien davor keinen Halt, nutzen äh, das direkt für ihre Zwecke und riechen eine Marketingchance. Edika zum Beispiel hat ein TikTok veröffentlicht mit den Worten, also man sieht so, äh, so TikTok, wie zwei Leute halt so Händchen gehalten haben und dann loslassen. Und dann mhm. sagt Edeka so, nach der Trennung des Jahres bleibt nur noch eine wirklich wahre Liebe, Lebensmittel. Wir lieben Lebensmittel. <lacht> das ist aber auch schon geil. Das ja, deswegen das ist es eigentlich, eigentlich okay. Die deutsche Bahn geht aber einen Schritt weiter. Oh mein Gott, haben dieses Foto von Bibi, angeblich Bibi und diesem Typen? genommen und die, passenderweise ist das aufgenommen worden an einem Bahnhof vor einem ICE und dann Nein, haben die das oder? Bild genommen und dann so Werbung für ihr neues 9-Euro-Ticket gemacht.
0: Nein, oder? Haben die das wirklich gemacht? Ja, also ich glaube schon. Es sah real aus.
1: Das hätte ja irgendjemand gefotoshoppt und hochgeladen. Das kann auch sein, aber wenn ja, dann kann auch sein, dass es die Marketing-Agentur von denen ist und die das dann so geleakt haben oder so, ne? oh mein Ich will jetzt Gott. keine, keine äh, ähm, Sachen hier jetzt verbreiten, aber wenn das stimmt, dann Shame on you, Deutsche Bahn. Ach, krass, das
0: haben die wirklich gemacht. Deutsche Bahn sorgt für Lacher bei Twitter. Das haben die auf Twitter hochgeladen.
1: Okay, gut, dann habe ich richtig recherchiert. Okay. Oha. Oha, Oh mein Gott, was ist mm -hmm. das für ein Bitch -Move, Alter. Ich meine, Maria und ich sagen ja öfter so, ne, dass wir es ja auch langweilig finden, wie generell deutsche Medien halt mit, mit sensationellen Themen in, in mm -hmm. der Unterhaltungsbranche halt umgehen und wie langweilig das auch oft ist. Und es, dabei bleibe ich auch, aber ich finde, das ist so ein bisschen, oh, ich weiß auch nicht, aber es ist halt irgendwie auch witzig, also ich finde es schon ultra witzig, nur mich nervt es halt einfach, wie jetzt irgendwie
0: Bibi auch dargestellt wird. Also generell die Idee darüber, wie Mütter sich zu verhalten haben. Genau, eben. Ähm, Dass man ja auch sich nicht trennen darf, man darf sich nicht im Bikini zeigen, man darf nicht jemand Neues daten. Ey, wir wissen überhaupt nicht, wie lange die getrennt sind. Ich habe jetzt auch, bevor wir aufgenommen haben, TikTok-Video gesehen von einer TikTokerin, die macht eher so Mutter-Content und sie meinte, sie hätte sich jetzt mal ein paar Folgen angehört von hier Klassen, dem Podcast. Und da hört man schon raus, dass ähm, die Verteilung, die Arbeitsverteilung zu Hause auch super unfair ist. Dass Bibi zum Beispiel, als die Kinder Magen-Darm hatten, die ganze Nacht wach bleiben musste, weil sie ihren Mann nicht wecken konnte. Erst nach dem fünften Mal wecken hat er ihr dann geholfen, dass sie auch mehr im Haushalt machen muss. Ist schon krass, wenn man bedenkt, dass sie so eigentlich... Ne, die ist, die halt die Brötchen nach Hause bringt, die die arbeitet und sie muss dennoch die ganze Care-Arbeit machen. Also, es kann
1: auch sein, dass es an all alltäglichen Dingen einfach gescheitert ist. Eben. Ich habe mir auch ein paar Videos von den beiden angeschaut und ich habe Julian immer als sehr unangenehm empfunden. Ist mir egal, ja. wie viele mich jetzt hassen werden. Aber ja. ich, ich habe sie immer als sehr süß empfunden. Es kann auch sein, dass, ne, so, dass sie. Ne, sie hatte auch ein paar Sachen gebracht, wie halt so irgendwelche Sachen, so Werbung in ihren Videos eingebracht und sie hat halt ein, ein sehr junges Publikum und hatte mal so Werbung für so Rolex gemacht, so ja, random. Das ist, Klar, ja. da kann man alles auch äh, kritisieren, aber ich finde irgendwie so, wir müssen mal die Sachen so sehen, wie sie halt jetzt sind. Und momentan empfinde ich ihn, fand ich ihn zumindest als sehr unangenehm und sie als sehr süß und sehr zuvorkommend. Wenn du das jetzt auch noch sagst, ne, dass sie das dann jetzt auch in dem Podcast so rausgehört hat. Mm. Ich vermute eher, dass das genau wie du gesagt hast, dass sie eher so unzufrieden war mit ihrem Leben. Sie ist 29, sie ja. ist jung genug, um, äh, man ist immer jung genug, um ein neues Leben anzufangen, aber gerade sie ist halt hey, echt, komm, du, die kann immer noch neue Familie okay, neue Familie gründen, übertreibt Matze, aber sie können halt immer noch ein neues Leben halt anfangen, eine neue Karriere. Sie kann ähm, ihr Leben halt genießen. Ne? Die Kinder, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, aber sie wird sich ja auch weiterhin um die Kinder kümmern und er halt auch. Und ja, ja wir wissen nicht, was dahinter steckt. Man darf auch nicht vergessen, dass, ey, die sind so jung gewesen, als sie zusammengekommen
0: sind, ja. 16 Jahre alt. Es ist okay, wenn du nach 13 Jahren Beziehung, wenn du vor allem so jung warst, sagst, okay, ich bin jetzt gerade an einem komplett anderen Punkt in meinem Leben und ich bin auch ein anderer Mensch. Ich meine, wenn wir überlegen, was wir alle für einen Sprung gemacht haben von 16 auf die fast 30, Girl, who this? Ich, ich who bin nichts mehr. Wir haben ja letztes ja. gesagt, wir kennen diese alten Maria nee. das nicht mehr. Und ich finde, das ist dann vollkommen okay zu sagen, okay, ich bin bereit jetzt auch für eine neue Liebe oder vielleicht für ein neues Abenteuer, so, leb dein Leben, Alter, ne, und das kannst du auch mit Kindern machen, also ich finde nicht, dass wir Frauen, die Kinder haben, verteufeln sollten, wenn sie ihr Leben neu leben wollen, anders leben wollen, das ist absolut scheiße, ja sie dann sonst
1: wie anzuprangern, ja. voll. Deswegen, wir bleiben an der Sache dran, gucken mal, was da so rauskommt. Ich bitte euch, sollte ja. jemand auf die Idee kommen, einfach den beiden zu schreiben, oder habt ihr vielleicht irgendwelche Kommentare hinterlassen, die nicht ganz so in Ordnung waren, löscht die einfach. Ja. Wirklich, könnt ihr könnt euch ja angucken, was so Neues halt gibt und so. Und wir werden euch darüber informieren, aber bitte lasst die beiden in Ruhe. Ohne Witz. Ne? Ja.
0: Okay. So, dann geht's weiter mit dem Germany's Next Top Model Drama. Und zwar hat die ehemalige Kandidatin Liana Riesen am 17.05. ein YouTube-Video hochgeladen. Und zwar Germany's Next Top Model. was passiert wirklich hinter den Kulissen? Es hat auch mittlerweile über zwei Millionen Aufrufe.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir auch das gesamte Video angeguckt, weil ich dachte, okay, ich möchte wissen, was der Tee ist. Und sie hat 2020, kurzer Kontext, bei Germany's Next Topmodel teilgenommen und ist aber freiwillig und überraschend während des Finales... Während? Das während dem Finale, naja, mhm. ausgestiegen. Und sie war die Zicke der Staffel, es gibt ja jedes Jahr die eine Zicke, und hat, während die Sendung ausgestrahlt wurde, echt unter fiesen Mobbing-Attacken gelitten. Mhm. Und bei dem Finale gibt es ja mal diesen, ähm, hier, Walk, ähm, This is me Walk, irgendwie sowas. Und da trug sie so ein Kleid, auf dem quasi super viele Beleidigungen drauf waren, wie abartig, stirb, bitch, etc., und dann ist sie quasi nach vorne gelaufen zu hier Heidi und äh, ein paar anderen, die da saßen, entschuldigte sich bei Mitstreiterin, bedankte sich für ihre Zeit und dann hat sie halt gesagt, sie wird nicht das Futter für noch mehr Hass sein und wird auf ihr Herz hören, sie verzichtet freiwillig auf das Finale, was ein riesiger Schock war für alle und Sie erklärte auch, dass sie zu Hause, dass man ihr zu Hause aufgelauert habe, man habe sie bespuckt, oh. man habe sie beleidigt, man hätte ihr, ihr Auto zugemüllt und sogar Giftköder in ihrem oh. Garten gelassen, also den nicht, Hund die zu Hund hat. töten. Yep. Die hatten einen Hund. Oh, krass. Ja, ja, ja. Und was ich krass fand ist, angesichts dessen, was sie erlebt hat, wie sie das Video gemacht hat, war so positiv und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie so krass im Reinen mit sich ist und mit dem, was passiert ist, sich auch ihren eigenen Fehlern bewusst ist, aber dennoch sagt, so, ich stehe jetzt nochmal für mich ein und werde nochmal ganz klar machen, was eigentlich abgeht. Mhm. Und in dem Video bespricht sie halt, okay, wie läuft eigentlich wirklich top Topmodel ab? Und sie spricht halt darüber, dass das Ganze ja von der Produktionsfirma Red7 gedreht wird und dann wird das ja schließlich an die, ähm, hier an den Sender Pro 7 verkauft. Und dieses Produktionsteam, was auch am Set ist, also sie meinte, es sind nicht nur diese Mädels, also die Kandidatinnen von 30 oder 20, viele das sind, sondern auch noch fast 50 Leute, die man halt nicht vor der Kamera sieht. Mhm. Das sind ein Team bestehend aus Schnittredaktionen und auch Psychologen. Und sie sagt halt, ne, wir dürfen nicht vergessen, Quote wird durch Drama und Hass erzeugt und nicht, wenn alle sich gut verstehen. Und vor allem die Rolle dieser Zicke ist, entsch entsch ist entscheidend. Und das ist vor allem, dem wird, also dem ist geschuldet, oder wie sagt man das, Schnitt und redaktionelle Entscheidungen beeinflussen halt, wer die Zicke sein wird und wie vor allem diese Zicke präsentiert wird. Genau. Und Liana wurde halt zu der Zicke, aber ohne zu wissen, dass sie gerade zur Zicke wird. Und sie meinte, dass vor allem Stress künstlich erzeugt wird, aber auch Streit und Drama. Man muss wissen, dass diese Frauen keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Sie dürfen auch nicht das Haus verlassen. Sie kriegen auch bewusst geringe Reaktionen an Essen, das halt auch unter anderem Futterneid entsteht. Oh und sie dürfen sich in keiner Art und Weise selbst beschäftigen. Also kein Fernseher, Radio, Handy, nichts, nichts, nichts. Es gibt auch eine sogenannte Nanny vor Ort, die über alles Bescheid weiß, weil sie halt die einzige Ansprechperson ist. Und sie ist aber auch wie so ein Maulwurf, die halt all das, was in, der, in dem Haus passiert, an dieses Redaktionsteam weiterleitet. Das ist nicht dein Ernst. Jupp, pass auf. Ich fand's richtig krass. Ich fand's richtig krass. Und dieses Redaktionsteam mit dem Wissen, was es hat, ist natürlich auch in der Lage, Drama zu spinnen. Und hat sie ein paar Beispiele genannt. Zum Beispiel das Team... Geht dann zu Liana, steckt ihr die Info, dass Personen X, Y und Z über sie gelästert haben. Sie soll nun hingehen und diese Mädels konfrontieren. Wenn es natürlich knallt, und es soll knallen, weil man sagt ihr dann auch immer so: jetzt, ne, sei mal ehrlich, ne, das Publikum mag Ehrlichkeit und Realness und so weiter. Und wenn es dann knallt, wird die Kamera draufgehalten. Sobald die Kamera aber nicht mehr läuft, dürfen sie auch nicht über diesen Streit sprechen. Die Konsequenz war zum Beispiel bei ihr bei Liana, dass sie sich isoliert hat. Sie hatte nur eine beste Freundin. Mhm. Und daraus resultierte, dass diese eine beste Freundin ihre einzige Ansprechperson war, aber auch dieses Redaktionsteam. Sie meinte, ab einem Punkt hat sie denen blind vertraut. Und sie haben irgendwann die Position ausgenutzt und schrieben ihr dann eine Story vor. Und wenn sie Dinge nicht tun wollte, hat man ihr mit dem Publikum gedroht oder mit Heidi. Ihr quasi gesagt, wenn du das nicht so tust, dann kommst du Sowas von fake rüber. Du kommst gerade eh schon fake rüber. Oder gesagt, ja, Heidi hatte ich eh gerade auf der Abschussliste. Sie meint, du würdest nicht genug, äh, hier, nicht genug Inhalte bringen. Mach mal.
1: Und, oh Gott, was? Yep. Das heißt, kein Wunder, dass die auch alle so Gefühlsausbrüche haben und heulen und alles Mögliche. Mhm. Die werden ja komplett manipuliert. Ja, yep. Manipulation,
0: genau. Mhm. Dann der Schnitt. Dann hat sie erklärt, dass sie gefragt wurde, ob sie denn denkt, dass Mitstreiterin XY trotz schlechter Performance weiterkommen wird. Mhm. Und sie sagte dann so, ja, ich glaube, sie wird weiterkommen. Die Redaktion bat dann Liana, die Frage, die man ihr stellte, in ihr Statement einzubauen. Sodass sie dann sagte, hier XY hat nicht abgeliefert, aber sie kommt sicherlich weiter. Dann wurde aber nur der erste Teil ausgestrahlt quasi um sie so ein bisschen shady wirken zu lassen. Mhm. Dann gab es eine andere Situation, wo sie mehrmals gefragt wurde, wie sie denn die Leistung von dieser Person fand, bis sie dann irgendwann, und sie meinte, man hat sie irgendwie 15 Mal oder so gefragt, die Augen genervt gerollt hat. Das wurde dann quasi rausgeschnitten, das Augenrollen und in eine Situation reingeschnitten, um sie halt wieder halt zickig wirken zu lassen. Mhm. Und dann gab es auch einen Moment, wo die Redaktion hat die Kameras ausschalten lassen und meinte dann zu ihr, pass mal auf, jeder sagt, selbst Heidi, dass die Leistung von XY schlecht war. Wenn du jetzt Gegenteiliges behauptest, bestätigst du nur, dass du fake bist. Ich mache das seit acht Jahren und Leute lieben die Wahrheit, also sag die Wahrheit. <lacht> <lacht> Maria. Ich will nicht wissen, ohne Witz, ich dachte, das ist psychischer Terror. Das klingt nach psychischem Terror.
1: Aber wieso ist das bisher nicht rausgekommen? Bro, nicht. es wird seit
0: zehn Jahren darüber gesprochen. Pass auf, es wird okay. seit, so lange wird darüber gesprochen, nur irgendwie haben wir immer die Augen und Ohren zugemacht. Du hast das doch auch nicht so mitbekommen, oder? Ja, doch schon. Eigentlich gucke ich es auch deswegen nicht mehr. Deswegen mag ich auch Heidi nicht, weil ich ganz genau weiß, weil weil ich das eigentlich schon alles
1: kenne. Ich. Ja. ich, ich ja, aber wenn wir uns ja. darüber so unterhalten haben und, und so ein bisschen diskutiert haben, hatte ich nie das Gefühl, dass du konkret solche Beispiele bringen konntest, sondern du hattest einfach nur ein Gefühl. Das hatte ich ja auch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich sie irgendwie nicht mag und das Ganze nicht mag. Aber ich mhm. hatte diese konkreten Beispiele halt nicht. So wirklich, ich wie hatte das sie, genau abläuft. Ich hatte sie auch aktiv
0: nicht im Kopf. Aber als Liana, als ich jetzt die ganzen TikToks gesehen habe, war ich so, ja, aber wissen wir das nicht? Und dann habe ich halt jetzt heute nochmal recherchiert und habe halt Beispiele gefunden, wo ganz viele Frauen darüber gesprochen. Ich hatte eher so, so Schnipsel im Kopf von... Artikel so. und mm. sowas, genau. Ja,
1: doch, sowas hatte ich auch im Kopf, aber ich konnte das nie greifen. Also Ein, ich finde, dass genau. das jetzt wirklich gut mal aufgezählt ist. Mhm. Und, warte, dann gab es noch eine Geschichte, genau, dann hat sie
0: erzählt, dass es auch einen Moment gab, wo sich alle auch super gut verstanden haben. Die haben Karten gespielt, dann kam jemand aus der Redaktion, hat ihnen die Karten aus der Hand gerissen und meinte, jetzt redet über die und die Person. Also hat quasi Lästern aufgefordert. Lästert mhm. jetzt. Mhm. Und was ich auch sehr spannend fand, war, dass sie auch gesagt hat, dass es nicht, also die, dass die Leistungen keinen Einfluss haben und dass Leistungen zum Teil auch manipuliert werden. Dann gab es wohl eine Fashion Show, wo viele gestolpert sind. Und das ja. war wohl so, dass einige, der einige dieser Kandidatinnen von Stylisten an den Füßen eingecremt wurden, in die Schuhe gesteckt daran. worden und dann losgeschickt wurden. Ich
1: erinnere mich daran, dabei sind alle umgefallen. Ja. Und ich dachte, ja. das läge an den Schuhen und oder was auch immer, aber wow. Ja.
0: Dann hat sie auch noch das beschädigt, was wir auch alle eigentlich wissen. Es gibt keinen Kontakt zu Heidi. Mhm. Sobald die Kameras nicht laufen, redet sie mit niemandem. Sie meinte auch, Leute, ich habe keine Ahnung, wer Heidi ist. Ich weiß mhm. so viel, wie ihr wisst. Mhm. Die Konsequenzen für Liana waren halt super, super krass. Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, diese Mobbing-Attacken und auch die Angriffe draußen führten natürlich zu Depressionen, auch Suizidgedanken, weil auch ihre Familie angegriffen wurde. Und sie war so, okay, gut, wie kann ich uns das allen erleichtern? Wie kann ich mich irgendwie halt entfernen aus dieser Situation? Und sie stand sogar unter Poliz Polizeischutz, nachdem man sie bedrohte, sie zu vergewaltigen und Sie warf auch dem Psychologen, also beziehungsweise sie warf dann dem Produktionsfirma vor, dass der Psychologe, den sie gestellt bekommen hat, eigentlich ein Medienberater sei. Ich habe den auch gegoogelt. Ich glaube, Michael Thiele oder so heißt der. Also der ist schon Psychologe, aber macht halt sehr viel mit Medienkram, so ja. Medienberaterzeugs. Und insgesamt distanziert sie sich von dieser Sendung und sagt so, ey, das ist, das ist eigentlich der pure Wahnsinn. Die Germany Ex-Topball-Sprecherin Tina Land wies natürlich die Vorwürfe ab und erklärte, dass Liana einiges vertauschen würde. Sie habe einen Psychologen an ihrer Seite bekommen und keinen Medienberater, wie sie sagt. Sie, wurde, ähm, sie erhielt Polizeischutz von ProSieben, Geldzuschüsse etc. Unser YouTuber hier Unico, Drama Detective, hat das aber auch ganz gut auf den Nagel, also den Kopf auf den Nagel getroffen, weil er meinte so, am Ende des Tages bestätigt, das, was diese Sprecherin sagt, schon, dass das passiert ist, nur, dass sie sich danach darum gekümmert haben, dass es ihr gut geht. Mhm. Also, die wiesen nicht konkret diese Vorwürfe ab, sondern waren eher so, ja, aber wir haben uns auch danach um dich gekümmert.
1: Genau, genau, euch geht's gut, ihr könnt euch nicht beschweren, ja, weil genau. alles, was du uns bis jetzt gesagt hast, ist halt, da ist ja nichts Illegales dran, ne? also vielleicht mhm. ist mit dem Essen eventuell, aber wenn rein von den Kalorien her genug äh, ja, geliefert ja. wird, man kann ja auch immer so also argumentieren, ja, das sind halt Models, ne, also die haben ja auch ein Interesse daran, schlank zu bleiben, bla bla bla, aber, aber passt
0: es dann mit dem Diversity-Shit, den Heidi Klum uns erzählt, nein, dass der was heißt Models und so haben, ja, ist dumm. Also das, ja,
1: gut, aber ich würde mal behaupten, und ich glaube, das stimmt auch, dass man da jetzt nichts Rechtliches da anklagen könnte, oder? Nee, so.
0: überhaupt nicht. Aber das, es ist ja. schon krass zu wissen, dass ja, bewusst ja. manipuliert wird und Leute in eine Rolle gezwängt werden und man auch Mobbing im Kauf dadurch nimmt. Also, sorry, jeder, der irgendwas mit Social Media mittlerweile macht und jahrelang in der Redaktion ist, weiß ganz genau, was das für Konsequenzen für diese ja, Menschen klar. haben kann. Natürlich. Es ist einfach fahrlässig und das, mhm. nee, geht gar nicht. Und diese Anschuldigungen von Liana sind natürlich kein Novum. Nele zum Beispiel bestätigt die Aussagen von Liane. Sie war 2017 dabei und war halt die Zicke. Und sie sprach auch jetzt von Manipulation am Set. Also sie hat sich quasi parallel mit Liane dazu gemeldet. Dann auch Natalie Volk, die sich auch momentan runner de Grandi nennt. Sie war auch 2014 bei James X Topman. Das ist die, die mit diesem ganz alten Dude zusammen ist. Sie war ja damals auch diese seltsame uh, Zick. Kennst du dich
1: an sie? Ja, aber die wurde wahrscheinlich nicht ernst genommen, weil die halt äh, so ein bisschen Kucku ist, ne?
0: Ja, genau. Hm. Sie sagt auch, dass sie Körperverletzungen erlitten hat, nachdem Heidi sie einfach in den Pool geworfen hat, mit Farbballons abgeworfen habe. Man habe sie auch gezwungen, sich mit 16 auszuziehen und alleine ins Bad mit einem Kameramann zu gehen. Sie habe sich aber geweigert, weil sie so große Angst hatte.
1: Mhm.
0: Ähm, dann habe ich einen Artikel gefunden von Tessa, sie sprach 2019 über die Show als Fake sie war ja 2009 dabei und erhielt ihr das Zicken-Image erinnern die wir uns Öst an sie
1: die Österreicherin nee. genau äh, Oder? Nee, das das war, war die, die so,
0: so ein bisschen storchig war und irgendwie so einfach krass war. Ja, ja. Die war auch jetzt bei Kampf der Reality-Stars dabei. Ich, ja,
1: ich erinnere mich. ja, ja. Mhm. Genau,
0: sie hatte auch erzählt, dass sie sich nicht beworben hat, sondern dass sie abgeworben wurde, weil man sie wohl für ihre Auftritte, also für ihre emotionalen und dramatischen Auftritte kannte und halt großes Potenzial für die Show sah. Die Redaktion habe aber nachgeholfen, hat sie erklärt, und Dinge unvorteilhaft geschnitten. Auch Greta wurde 2017 in die Rolle der Zicke gedrängt. Sie sagt... Sie, sie wurde auch motiviert, ehrlich immer ihre Meinung zu sagen, aber dennoch wurden die Sachen falsch dargestellt und auch künstliches Drama wurde erzeugt. 2016 meldete sich auch Justra, das YouTube-Video gibt es immer noch von ihr und sie schildert im Grunde das, was uns Liana erzählt. Also, so wie, ja, das fand ich schon krass. Ja, ja, also so funktioniert halt diese Scheiß-Show, ne und ich finde es halt
1: einfach krass und ich hoffe dass es jetzt langsam Konsequenzen gibt glaube ich zwar nicht ich Nein. hoffe es aber ja also wie oft habe ich gedacht boah die Einschaltquoten können nicht so gut sein dass die Show weiterlaufen kann ja, das kann ja nicht immer. sein aber das dachte ich ja auch bei äh, America's Next Top Model ne dass ja mhm. auch da die Einschaltquoten noch schlecht sein müssen dass es abgesetzt wurde aber dann habe ich ja berichtet dass es ja dann noch weiterging und dass ja das wahrscheinlich auch jetzt noch weitergeht egal was, ne, egal passiert, so irgendwie scheint das alles gut genug zu laufen. Das Problem
0: ist einfach, dass es halt, also die Zielgruppe ist, glaube ich, super jung.
1: Eben, die und wissen das alles nicht mehr.
0: Eben, so mhm. wir wachsen halt aus der Sendung raus, was, soll, was sollen wir uns da groß noch angucken? Aber mit 16 ist das der geilste Shit ever. Sogar mit 14,
1: 14 13, 12 guckt man sich das ja an. Was wissen mhm. die, was abging vorher? Mhm. Eben, und äh, man mag es halt gerne, Frauen dabei zu beobachten, wie sie sich halt blamieren und ja. kritisiert werden und was auch immer und hinfallen und so. Mhm. Und ähm, weil das war zum Beispiel der Teil, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich mochte immer die richtigen Fotoshootings. Das Umstyling mochte ich auch, aber nicht, als es dann irgendwann mal so wurde, dass man sich das Gefühl hatte, man zieht da einfach drauf hin. Also eine Person kriegt den hässlichen Haarschnitt. Ist ja jetzt, mhm. jetzt immer so Trend geworden. Ne? Und ähm, das fand ich halt früher nicht so. Da hatte ich schon das Gefühl, dass bei den Frisuren, auch wenn die Kur Kurzhaarschnitte bekommen hatten, dass er es das oft einen Grund hatte. Ich meine, dass äh, Gina-Lisa auch gesagt hat, dass mit dem Kurzhaarschnitt, wie schlimm das ja auch war und so, aber ihre Haare waren ja so kaputt und die hatte ja so ganz viele Extensions gehabt. Da musste ja. man das halt machen. Mittlerweile sieht man aber echt, die suchen sich eine aus, die den hässlichen Haarschnitt hat. Mhm. No, und das ist so oh, manipuliert und deswegen habe ich auch die SDS ganz früh nicht mehr an, weitergeguckt, weil es halt nur noch auf Drama hat aus denselben ist, ist, genau.
0: Hat denselben find, Geschmack. Hat denselben Geschmack. Mhm.
1: Ich kenne die, die Gewinner alle nicht, ich kenne auch die ähm, germany Sex Top-Model-Gewinnerinnen auch alle nicht. Also ich kenne nee. ein paar noch. Aber ja, ich meine, nicht umsonst haben sich super viele auch aus dem anschließenden Vertrag auch rausgeklagt. Das muss doch auch zeigen, dass da was nicht stimmt. Ja. Und ich, ich, ich gucke es halt wie gesagt nicht. Deswegen haben wir das nope. auch nicht, nicht besprochen im Podcast, auch wenn uns viele Leute geschrieben haben: so ja, guck dir das und ihr müsst das gucken, das ist so cool. Nein, ja, sorry, aber es ist nicht ist cool. Eigentlich ist es nicht cool, nee. Ihr seid jetzt nicht dran schuld, ne, weil, ihr, also, weil ihr das jetzt guckt, aber es, ich, ihr solltet schon überlegen, ob ihr das wirklich weiter unterstützen wollt. Ja. Die Frage ist halt so, okay, inwieweit
0: unterscheidet sich das von anderen Formaten? Ich finde schon, dass sich das unterscheidet. Also wenn ich jetzt überlege, ein Kampf der Reality-Stars oder ein Couple-Challenge oder so. Bei all diesen Formaten merkt man den Kandidaten, weil sie das aber auch offen kommunizieren an, dass, oder auch die Show kommuniziert auch, hier gibt es eine Ausnahmesituation, ihr kriegt nicht genug Essen, ihr müsst das und das und das machen, hast ja bei Kampf der Reality-Stars gemerkt. Mhm. Es ne? also wird künstlich Stress erzeugt, aber alle wissen, dass das passiert. Ja. Und alle wissen, dass hier Show gemacht wird. Ne? Ja. Also so, da, ich habe das Gefühl, da weiß man, was abgeht und man lässt sich darauf bewusst ein. Mhm. Aber Topmodel, finde ich, suggeriert immer, dass daraus eine krasse Karriere entsteht. Und dadurch, dass die Zielgruppe auch so fucking jung ist,
1: mhm. findet
0: man immer Mädels, die darauf reinfallen. Ne? Und die dann hingehen mit Hoffnungen, um dann einfach nur zu merken, fuck, wir werden hier eigentlich nur gedemütigt. Genau. Und dasselbe ist halt auch bei diesem DSDS, wobei ich DSDS auch lange nicht mehr geguckt habe, aber die Art und Weise, wie da die Leute am Anfang auch...
1: Hops genommen werden, pf, weiß ich das, nicht. Das, das ist 90 Prozent der Show, also dieses Hops ja. nehmen die ganze Zeit. Und auch dann die Shows, wo dann später Leute auftreten, die dann schon mehr Talent haben. Auch da, das ist, ich finde, ich weiß auch nicht. Mm. Ja, ich habe halt nur die ersten paar Staffeln geguckt. Ich habe noch die Auftritte von Mendelis geguckt, weil ich den immer cool fand und witzig mm. fand. Und der war ist immer dran geblieben und so. Und dann, man hat den auch mal voll auf den Köln gesehen. Das war dann irgendwie <lacht> witzig. Aber ansonsten, ja, ich, nee. ja. Naja. Und ich frage mich auch, sorry,
0: dann können wir gleich weitermachen. Wie viel, also Heidi Klum, wie sehr kann man sie zur Rechenschaft ziehen für das, was passiert? Weil du weißt, ich kann die Frau nicht abhaben und mhm. ich finde die Recherche hat in mir nochmal das Gefühl bestätigt, dass die Bullshit ist, mhm. weil am Ende des Tages ist es ja Germany's top model bei Heidi Klum. Kannst mir
1: sagen, was du willst, aber wenn die das nicht weiß, dann fresse ich einen Besen und wie hast du denn, was war denn dein Gefühl, als wir mal über, ich glaube, das haben wir sogar rausgeschnitten, über Tyra genau. Banks gesprochen hatten. Da, ne, sie, sie macht das ja genau, also das amerikanische Pendant. Mhm. Heidi hat das ja nach Deutschland gebracht. Und da gab es ja die rassistischsten und schlimmsten Ausschnitte und es ist ganz schlimm. Sie hat sich, also Tyra hat sich ja in ihrer eigenen Talkshow, die sie eine Weile hatte und auch so, auch immer wieder dafür entschuldigt, hat das dann halt auch eingesehen und hat auch die Gründe dafür genannt, so was für Umstände es damals gab und dass sie halt auch gar nicht die Entscheidungsmacht hatte, das so zu ändern, ist halt die Frage so okay. Inwiefern ist sie da halt auch schuldig dran? Und ich weiß es nicht. Ich kann das so ganz schlecht einschätzen. Aber ja, ich, ich kann es nicht sagen. Ich meine, klar ich kann's kann es auch nicht sagen. Ja. Aber weil man einfach nichts, also man weiß
0: kaum etwas zu Heidi Klum und Jeremy top Topmodel. Ne, ja sagen, eben. Wirklich, es wirkt immer so wie das Aushängeschild. Aber sie hat nie zu irgendwas gesagt. Sie wird auch niemals zu irgendwas sagen. Mm -mm. Aber ich habe mir zum Beispiel angeschaut, diese Poolszene in der sie die äh, Nathalie ja reingeschmissen hat. Und dann kam Nathalie an und hatte halt so die Augenbrauen so ein bisschen dichter gemalt. Ne? Mm. Und die Art und Weise, wie die sich hier, Heidi, der Thomas-Bartstoppelkopf da und wie der mm -hmm. andere heißt, der zugekokste Alte, ähm, haben sich so ekelhaft über dieses 16-jährige Mädchen lustig gemacht. Und das hat das bestätigt, damals, als ich ja den Rand rausgehauen habe auf Instagram. Das sind einfach blutleere Arschlöcher. Ja. Weißt du, also das war so asozial. Die lachen zwar und machen immer Hihi und danach kommt immer, du bist so ein wunderschönes Mädchen, aber diese ersten drei Minuten, in der sie sich so krass über diese minderjährige Person lustig machen, ist so asozial.
1: Haben die wieder 16-Jährige da? weiß ich. Na, ich glaube, mittlerweile machen die das nicht mehr, aber damals haben die das gemacht. Genau. Also, ich war auch sehr froh, als ich gemerkt habe, dass die Kandidatinnen immer älter wurden und dass vor allem jetzt auch wirklich ältere Frauen dabei sind. Ich mhm. weiß jetzt nicht, inwiefern das zur Gruppendynamik beigetragen hat, positiv, negativ. Die, die sind ja, ich weiß gar die sind auch relativ schnell rausgeflogen, glaube Eigentlich ich. müssen wir mal einschalten und uns das
0: mal angucken, damit wir besser ja. darüber
1: diskutieren können, wie es jetzt ist. Ich habe mhm. immer nur Clips gesehen, Artikel gelesen, Meinungen gesehen. Ich, ich werde mal reinschauen, ne, wir haben ja, ich habe ja Join oder wir haben ja Join, dann gucken wir uns das ja. mal an. Ähm, aber generell, wir haben ja lange genug das geguckt, also ich habe schon Staffeln geguckt früher, ne so ganze Staffeln mhm. und man merkt den Unterschied in Heidi. Heidi war früher nicht so schlimm, ist einfach so, die war früher mhm. wirklich viel, viel netter und ähm, man hat das Gefühl, dass da so, ein, so eine engere Beziehung vielleicht da, da, da ist. Ich glaube auch, dass sie mit Lena Gerke, ich glaube, das war ja die erste Staffel, dass das auf mhm. jeden Fall ganz anders ablief, die würde aber auch natürlich niemals dagegen was sagen, die ist ja viel, die, sie ja ihre ja. ganze Karriere, Jamie top Topmodel. Aber ja, also ich habe auch nie Heidi so verteidigt, dass ich gesagt habe, so, sie ist mhm. eigentlich voll nett, aber ich, ich konnte, ich hatte Schwierigkeiten zu sagen, sie ist an allem schuld, weil ist sie halt nicht. Ne? Wir haben eine Produktions... Also wir haben ProSieben, das dahinter steckt, ne? So, die produzieren mhm. die ganzen Inhalte und eigentlich müsste man die Verantwortung auch da vor allem suchen. Aber Heidi macht das so lange mittlerweile, dass sie selbst auch immer mal sagen muss, okay Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das nicht mehr mit.
0: Ja. Deswegen naja. glaube ich, dass sie auf alle Fälle mit Teilschuld da dran ist, auch wenn sie niemals was dazu sagen wird.
1: Ja, naja. vielleicht sieht sie es auch anders. Keine Ahnung. Scheiß Sendung. Ist halt Fashion,
0: Fashion-Bereich, ne? Boah, die Modewelt ist wirklich einfach scheiße. Also das muss man einfach auch mal so sagen. Ja,
1: wie oft man Negatives oh. darüber hört. Oh, ne? Du Kopf. selbst hast ja auch da in, ja, Mode ja. in einer Moderedaktion gearbeitet und so. Und wie wir auch darüber gesprochen haben, dass ich niemals eine Chance gehabt hätte, da zu arbeiten, ne, wo, wo du mm. dann ne, so über ähm, Body-Image und so gesprochen hast und was da für eine Kultur am, ähm, an Tag gelegt wurde. Also es ist wirklich krass. Ja. Naja. Na ja. Fuck it. Okay, werden wir werden mal geht's. sehen, wie die Heidi darauf reagiert und was mhm. da noch rauskommt, weil ich glaube, je mehr Leute sich trauen, was zu sagen, desto ja. mehr äh, wird das auch rauskommen. Und ich kann mir vorstellen, also es kommt, die Bombe ist meiner Meinung nach noch nicht da, dass mhm. es wirklich dafür sorgen könnte, dass die Sendung nicht mehr existiert, aber mal gucken. Ja. Weiter zu meiner Watch-Empfehlung. Ich habe, ich hatte ja letzte Woche Geburtstag. Da hab danke, danke. Und äh, ja, wir hatten gar nicht darüber gesprochen, auf, am 18.05., ne, Genau, aber einige haben mir gratuliert, sind danke nochmal. Und da habe ich mir gewünscht, ich möchte einen Film gucken und indisch essen. Das habe ich auch gemacht. Und mhm. da habe ich den Film Free Guy geguckt und dachte mir, boah, geil. Ich habe den ja damals, wollte ich den ja im Kino gucken, aber der lief nicht auf Englisch, also gucke ich den jetzt auf Disney Plus. Und das ist ein Action-Comedy-Film in den Hauptrollen Ryan Reynolds, a.k.a. Guy. Jodie Comer, die wir von Killing Eve kennen, also als Villanelle, ja. in dem Film spielt mhm. sie aber die Millie und Joe Keery, den kennen wir aus Stranger Things, das ist der Ex-Freund, jetzt Ex-Freund von Nancy, Keith McKay und in dem Film geht es um Guy, der ein scheinbar perfektes und geregeltes Leben führt, einen tollen Job bei der Bank hat, wo auch noch sein bester Freund, Buddy, als Wachmann arbeitet. Schnell merkt man allerdings beim Zuschauen, dass da irgendwas nicht stimmt, denn es tauchen immer wieder Menschen, die von außen her irgendwoher kommen, in, mit den verrücktesten Outfits ähm, auf. Ganz wichtig, die Leute tragen nämlich alle eine Sonnenbrille und die schießen wie wild auf ihren Motorrädern um ihre Auto was? So aus, ihr, aus ihren Motorrädern und aus ihren Autos so rum. Und die Bank wird auch regelmäßig ausgeraubt und keiner der BewohnerInnen scheint es irgendwie zu kümmern. Und die tun einfach das, was die Räuber wollen. Die legen sich auch so hin und reden dann so weiter. Na, wie läuft's? Und, oh. und die Laune ist immer gut. Was aber keiner von den Bewohnern weiß, was der Zuschauer dann aber ganz schnell merkt, ist, die sind alle nicht echt. Bei ihnen handelt es sich nämlich um NPCs, Non-Player Characters. Das sind also einfach Charaktere in einem Videospiel. Ja. Na, wenn ihr so ein Spiel spielt, ihr seid dann halt der Hauptcharakter und da laufen ja manchmal so Leute rum. Ne? Ja, genau. Und die ne, werden ja nicht von Menschen gespielt, sondern die sind ja programmiert und die nennt man NPCs. Und äh, die ursprünglichen oh. Macher dieses Spiels, Millie und McKay, haben dieses Spiel entwickelt. Allerdings wurde das vom Bösen Videospiel-Boss Antwan gestohlen und zu etwas komplett anderem gemacht. Es war nämlich am Anfang ein ganz okay. süßes Spiel mit ganz tollen Welten und so und jetzt ist es zu so einem Mörderspiel geworden, was die ganze Welt im Bann hält. Wirklich, in dieser Welt spielt jeder dieses Spiel, also World of Warcraft mäßig. Okay. Millie und McKay haben irgendwann mal komplett die Schnauze voll und versuchen, das Spiel zurückzubekommen. Allerdings droht Antwan damit, alle Server zu zerstören und das weltweit erfolgreichste Spiel aller Zeiten offline zu nehmen und zu zerstören gemeinsam mit Guy müssen sie also die Videospielwelt retten, bevor es zu spät ist. Es hört sich so an, als ob ich viel jetzt verraten habe, aber darum geht es nicht. Es geht einfach in dem Film darum, da mitzumachen. Wirklich die Gefühle, die man dabei entwickelt, für sowohl den NPC als auch für die anderen, ist unfassbar. Und genau, ihr könnt euch das auf diesem Plus anschauen. Es ist ein richtig schöner Film. Oh, Ich habe bereucht so sehr, dass ich das nicht im Kino geguckt habe. <lacht> Würde dir auch gefallen, Maria. Also ich okay. finde, es ist so eine gute Mischung aus, das sind ein paar Superhelden-Sachen und so, aber halt auch immer noch Grip on Reality. Mhm. So, dann haben wir Stranger Things Staffel 4. Es ist am Freitag soweit. Der erste Schwung von Stranger Things Staffel 4 wird auf Netflix veröffentlicht. Und wer Stranger Things gar nicht kennt, also wir befinden uns in den 1980ern und in den letzten drei Staffeln haben Mike, Dustin, Will, Max, die dann später dazu kamen, Lucas und die magische Eleven aus einer Kleinstadt Indiana die Welt vor den unheimlichen Kreaturen aus der Upside-Down-World, Upside aka Unterwelt, beschützt. Ganz kurz zusammengefasst. <lacht> Und in den letzten Staffeln wurden allerdings einige Leute vermeintlich geopfert. So, jetzt kurz mal 10 Sekunden Kopfhörer aus, wer jetzt nicht gespoilert werden will, der die ersten drei Staffeln gar nicht geguckt hat. Aber es ist eigentlich nicht schlimm, wenn ihr es jetzt hört. Darunter äh, Ellens Adopt Elevens Adoptivvater Hopper. Und, also, vermeintlich geopfert. Wir wissen ja noch nicht, ob es jetzt wirklich so ist. Und am Ende der dritten Staffel zieht Will mit seiner Mutter Joyce und Eleven aus der Stadt raus. Und damit trennt sich halt auch die Freundesgruppe. Äh, es wurde allerdings auch angedeutet, dass das Böse noch nicht komplett besiegt wurde und daran knüpft dann Staffel 4 an. Das heißt, wir werden Fragen beantwortet bekommen: Was ist denn jetzt mit Hopper? Wo ist der? Ist er noch am Leben oder nicht? Welche Bedrohung wird denn jetzt der Stadt als nächstes zukommen? Was tun denn die Teenies ohne die mächtige Unterstützung von Eleven? Und was bedeutet der Umzug für die Freundesgruppe? Girl, I'm so done with it. Also... Halt die Klappe, das ist die beste Serie aller Zeiten. <lacht> es war mal eine geile Nein.
0: Serie. Und dann immer noch eine Staffel drauf und noch eine die dritte
1: Staffel war so gut die zweite ging aber die dritte war richtig gut hast du die geguckt
0: äh, weiß ich nicht ich glaube ich habe angefangen habe dann aufgegeben okay weiß nicht gut fand wer es ja. aber
1: immer noch guckt ihr, ihr seid the goat. the greatest of all time <lacht> <lacht> okay dann machen wir jetzt schnell unsere News der Woche Leute, Update, Amber und Johnny, ich habe ja jetzt wirklich die letzten Wochen wirklich fleißig alles dokumentiert und diese Woche werde ich es aber ein bisschen allgemeiner halten, weil irgendwie nicht so viel passiert ist. Aber ein paar Sachen sind passiert, aber erstmal Entschuldigung geht raus an die Anwältin von Johnny Depp. Ich habe ihren Buh, Namen falsch gesagt. Ich weiß, ich weiß, aber ich werde es jetzt nochmal korrigieren, <lacht> weil es bei Instagram schon korrigiert. Die Anwältin, die Johnny Depp wirklich hardcore verteidigt hat, ist Camille Vasquez. Camille Vasquez weiß nicht genau, wie man Camille ausspricht, aber sorry Frau Vasquez. <lacht> so, aber mittlerweile weil, kennt Camille wird also mittlerweile kennt Camille jeder. Sie ist ein eigener Star geworden, weil sie Johnny Depp halt so knallert verteidigt hat und Emma im Kreuzverhör ja richtig auseinandergenommen hat. Letzte Woche habe ich ja darüber berichtet. Und natürlich kam, wurden dann so Gerüchte laut über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen Johnny und Camille. Mm. ich mir einfach denke, halt die Fresse, nein. <lacht> also da waren dann so Bilder, wie sie so ihm an so einem Hand, also am Arm so kurz äh, so drauf tappt und, und mm. sich halt auch umarmen. Wo ich mir denke, die sind alle seit Wochen und wahrscheinlich seit Monaten die ganze Zeit ja. zusammen. Und äh, Johnny, weißt du, so, ich glaube, da, da entsteht eher so eine Art freundschaftliches Beschützer- Beziehungssystem. Ja, also
0: man muss jetzt echt nicht über ja. Hand auf dem Arm reden. Wo sind wir Kommt. denn hier? Regency-Zeit oder was? Gehen wir nach Hause. Weißt Freude
1: du, da ist bei Bridgerton schon mehr passiert. Oh. Wollte oh, ich gerade ne? sagen. Wollte oh, ich gerade sagen. so zählt mal. <lacht> Aber auch generell, ne wie dieses ganze Anwaltsteam von Johnny Depp dargestellt wird, ne, als die nächsten Avengers. Ich oh, sag's dir, da gibt's so ein Bild, wo die da, ich meine, die das ist echt ein attraktives Team, ähm, bis auf der eine Typ, und dann waren da so, so tief, dann da sahen die so aus, alle in ihren Anzügen, mit so Sonnenbrillen, so fehlte noch so ein explodierendes Auto im Hintergrund. Also, ist schon, oh ist schon geil. Ähm, und aber jetzt erstmal zum äh, Stargast des Prozesses, der zukünftige Stargast. Mhm. Wahrscheinlich, also. Moment, jetzt kommen wir zum zukünftigen Stargast des Prozesses. Erinnert ihr euch an die Szene, wo Amber Heard Johnnys Ex-Freundin Kate Moss erwähnt hat und wo sich dann so die Anwälte so ins Fäustchen gelacht haben und der eine Anwalt so zurück zu Johnny geguckt hat oder zu anderen und so gesagt hat, ja man, jetzt gesagt? Es liegt nämlich daran, dass jetzt Moss auch... Zu Zeugen gegen. Moment. Das liegt daran, dass sie jetzt Moss auf den Zeugenstand rufen können. Das konnten mhm. die vorher nämlich nicht, weil die anderen Anwälte, also Amber's Seite, könnte halt argumentieren, ne, die hat gar nichts mit dem Fall zu tun, die kommt, taucht ja namentlich nirgendwo auf. Dadurch, dass Amber aber jetzt den Namen genannt hat, können sie jetzt diese Frau äh, auf den Zeugenstand rufen. Und was Kate jetzt genau äh, sagen wird und ne, wann sie aussagen wird, ist zwar unklar, aber Gerüchten zufolge soll sie, also heute, wenn diese Folge jetzt ausstrahlt, am Mittwoch, ähm, per Videochat hinzugeschaltet werden. Also wir bleiben dran.
0: Mhm.
1: Ich habe ja auch schon, wie ich auf Instagram schon äh, vermutet habe, werde ich mir ganz viele lieb alte Liebesbilder von Kate und Johnny angucken müssen, weil sie zwangsläufig auf meiner IG-Timeline erscheinen werden und bei TikTok auch. Es sind ein paar schon gekommen. Aber gut, warum nicht? Und genau, seit letzter Woche ist halt nicht sonderlich passi viel passiert, aber ich möchte euch über diesen ganz besonderen Typen David Dr. Spiegel äh, berichten, der Psychiater und Arzt des Vertrauens. Der wurde von Ambers Team eingeladen und äh, soll quasi eigentlich so ein Expert Witness sein. Der Expertenstatus wurde ihm aber sowas von aberkannt, weil der kein Experte ist. Also er sagte ohne Johnny jemals gesehen zu haben, gesprochen zu haben, was auch immer, dass Johnny eine schlechte Selbstbeherrschung habe, unter starken Stimmungsschwankungen leiden würde und ein unangemessenes Gefühl der Bewunderung, die Anbetung von Macht und Kontrolle und einen Mangel an Empathie aufweisen würde. Dann diagnostizierte er ihn so per fern 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 diagnose als Narzissten. Sein Beweis er hat angeblich Videomaterial gesehen, wo er Schränke demoliert hat, Glas zerbrochen hat, also Johnny, und Amber angebrüllt haben soll, während er ein Weinglas in der Hand hielt. Wir haben schon mal über so ein Videotape gesprochen, wo er, über, so, wo er so Schränke kaputt gemacht hat, aber das, ja, so, so wie er das beschreibt, so ist es halt nicht passiert. Und generell basieren seine Aussagen, pass auf, er hat ihn ja nie gesprochen. Also, woher soll er das alles wissen? Mhm. Er hat einfach Flucht der Karibik geguckt wo er ja jemanden spielt, der die ganze Zeit besoffen aussieht, ja so ein Hallo, der hat im Prinzip mhm. Captain Jack Sparrow beschrieben und nicht Johnny Depp, aber okay. okay. Ähm, dann sagte er, dass halt Johnny einen Kopf im, äh, Knopf im Ohr tragen würde, worüber ihm ja die Zahlen zugespielt wurden. Das haben wir aber schon vorher die Bank. Das hatte auch der Ton. Ähm, Tontechniker von Johnny, auch sein Close Friend, ja auch gesagt, dass das nicht der Fall ist, dass er zwar einen Knopf im Ohr trägt, während des Drehs allerdings läuft da Musik, um halt so ein bisschen besser reinzukommen. Und dann folgte ein richtig absurde, ähm, absurdes Gespräch zwischen Johnnys Anwalt und ihm. Mhm. Johnnys Anwalt fragt, wissen Sie, ob Marlon Brando, also der vers bereits verstorbene, äh, berühmte Schauspieler, einen Knopf im Ohr getragen hat? Und daraufhin antwortete Spiegel nur, ist er nicht tot? Was? Okay. okay. Dann meinte er so, ja, ich habe die Vergangenheitsform benutzt. So. Natürlich ist er tot, aber ne, so, der wollte quasi einfach zeigen, wie absurd halt seine Aussagen sind. Und äh, man merkte halt so, Johnny denkt sich halt so, okay, what the fuck, schmunzelt halt nur. Und dann fragte der Anwalt den Doktor, ob er denn Charlie und die Schokoladenfabrik, denn auch gesehen habe, worauf Ar der Arzt halt eine Weile so innehielt, dann auch so die Richterin gefragt hat, so, äh, muss ich die Frage überhaupt beantworten? Also da kam sich schon verarscht vor. Bestimmt, hatte dann ja. so ganz kurz so seine Zunge, mit seiner Zunge, seinen Mundhöhlen so befeuchtet, so voll random und gab dann an, dass er den Film halt nicht gesehen habe, aber 21 Jump Street ja auch nicht. Und, äh, genau, und Johnnys Anwalt, also, führte ihn eigentlich im Kreuzverhör die ganze Zeit vor und zeigte eigentlich so, wie dumm und unnötig seine Aussagen und Anschätzungen sind. Und ich frage mich einfach die ganze Zeit, und das fragt sich jeder im Internet, warum ja. ist Ambers
0: Team so schlecht? Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Also es, es wirkt echt wie so eine Comedy-Show. Ja. Irgendwie.
1: Also wirklich, Johnny spielt das Spiel ja perfekt, ne? Wirklich. Ja. Er, er ist nett zu allen. Er ist so der Everybody's Darling. Also es ist mir fast schon echt ein bisschen zuwider, so wie nett er einfach zu allen ist. Ich mhm. mag Johnny, ne? Aber trotzdem, es ist ein bisschen weird. Und man zeigt dann immer, wie, wie, wie viel Amber gehasst wird und so. Aber dass sie auch noch so ein schlechtes Anwaltsteam hat. Es ist,
0: ja... It's not good. Es ist, es tut dir halt keinen Gefallen. Und ich bin deswegen wirklich gespannt, wie die Jury entscheiden wird.
1: Ja, nächste Woche, also müsste, diese Woche müsste Woche 5 gewesen sein, nächste Woche müsste Woche 6. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ja, anfangen. Ich nicht mehr. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob nächste Woche dann direkt das Verdict kommt oder danach die Woche. Aber ja, mhm. wir werden nächste Woche auf jeden Fall noch mal äh, in die Tiefe gehen. Ja. Und genau. So,
0: dann zu einem, einer absurden, einer weirden News, und zwar Musiklabels zwingen ihre Musiker dazu, TikToks zu machen. Und zwar meldete sich jetzt die Musikerin Halsey und sie beschwerte sich auf TikTok, dass ihre Plattenfirma ihr nicht erlauben würde, ihren neuesten Song zu veröffentlichen, ehe sie keinen viralen Moment auf TikTok habe. Ironischerweise sorgte genau dieses Video für einen krassen viralen Moment. <lacht> 8 Millionen Views, 1,1 Millionen Likes. In einem zweiten Video nahm sie dann ein Gespräch mit einem Kollegen aus dem Label auf, der mit ihr darüber sprach, wie man strategisch ein TikTok-Video machen könnte und das dann irgendwie an den Release des Songs anpasst. Und dann war er so, ja, ist alles okay? Und die so, ja, ich hasse es. Und er so, ja, verstehe ich, ich hasse es auch. Und das ist dann auch nochmal viral gegangen. Es meldeten sich auch weitere Musiker in wie FKA Twix, Charlie XCX, Sorry, ich kenne sie leider nicht. Florence in the Machine, Ed Sheeran, die ähnlich ihre Sachen promoten. Also quasi das TikTok-Trends machen, auf die Schippe ne nehmen und dadurch erst einen TikTok-Trend zu machen. Ich meine, jetzt sprechen wir darüber. Ähm, das Problem ja. halt, oder worüber sich halt viele aufregen, ist, dass das so eng an dem Release von Songs gekoppelt ist. Wobei ich mich auch jetzt gerade frage, ob das nicht schon alles Promo ist. Ja. Also,
1: das, <lacht> das habe ich in den Kommentaren irgendwie. auch gesehen. So Inception,
0: Inception, was ist so? Okay, <lacht> what is happening?
1: <lacht> also bei Florence and the Machine, also bei der Sängerin glaube ich irgendwie, dass sie da keinen Bock hatte. Aber mm. ich kann es halt nicht sagen, weil zum Beispiel Adele, da habe ich ein Interview von ihr gesehen, dass sie halt auch gesagt bekommen hat, dass sie das machen soll. Und mm. sie hat sich halt einfach geweigert. Sie meint nein. Und sie hat es halt einfach nicht gemacht. Deswegen ja. ähm, ist halt die Frage so, inwiefern wurden, werden die wirklich gezwungen? Ich glaube schon, dass einige gezwungen werden. Und das, weil es ist nun mal, ich meine, Musik ist auf TikTok, wenn die da viral geht, dann ist dir da Nummer eins Platz sicher, ist einfach yeah. so. Und, aber ich finde es halt irgendwie so, Leute dazu zu zwingen, du kannst eigentlich nicht gezwungen werden, viral zu gehen. So, ich weiß nicht, ist irgendwie Also weird. ich
0: kann es gewissermaßen verstehen, dass es irgendwie Teil davon ist. Klar, ja. zwingen ist halt scheiße, aber ich würde es eher drunter packen, das ist dein Job, ne? Also jetzt ist es halt TikTok, vorher war das auf der Plattform was machen oder auf dieser Plattform, Werbeclips, hier und da. Und ich denke mir nur so, okay, wenn du ein cooles Social-Media-Team hast, das dich dabei unterstützt, dann ist es jetzt auch nicht so krass. Also, es kann man schon machen.
1: Wobei aber wenn, also bei uns zum Beispiel ist ja TikTok, also die Social-Media-Plattform und bei uns mit unserem Podcast, das geht ja Eins geht ja so einher, ne? Mm. Aber Musik und Social Media ist ja erst seit kurzem so ganz eng verbunden, mm. so seit den letzten Jahren oder so. Ja. Und ich glaube schon, dass es das auch dazu führen kann, dass halt die Qualität der Musik ja auch ziemlich schlecht wird. Ja, und das stimmt. Dass es gibt sogar das Problem, dass viele KünstlerInnen
0: auch TikTok-freundliche Musik produzieren ja, sollen, eben. was was weird ist.
1: Man, man erinnert sich ja auch an die Zeit, wo auf einmal irgendwie alle so Hausmusik gemacht haben und dann mhm. gab es von den Rappern hier so von Usher von Chris Brown gab es auf einmal voll viel ne so Hausmusik äh, und, und alle haben mit Z und sowas ko kollaboriert und das ist ja auch alles schön und gut. Aber so, ich finde es auch gut, wenn Künstlerinnen sich selber halt treu bleiben, weil es halt nun ja. mal deren Musik ist und das wirkt dann auch authentisch, muss man auch irgendwann mal sagen, okay, wann ist halt so genug? ne Also, mhm. wenn man halt bei einem Label ist, wird man nun mal gezwungen, immer erfolgreicher und immer reicher zu werden. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, einer Künstlerin oder ein Künstler zu sein. Deswegen, ich hoffe, dass das nicht stimmt und dass es eine Promo ist, weil sonst wäre es echt traurig. Aber okay. Ja. Die werden ja eh gar nicht bezahlt. Also wir reden jetzt gerade über Superstars, ne? Ja. Also eben. die Leute, die halt wirklich drunter leiden, die sind da drunter und das ist wirklich traurig. Tschüss. Yes. Okay. Ah ja. Dran, Laura Müller. Du bist dran. <lacht> mit ihrer mit ihrem neuen mit ihrer neuen Abzocke würde ich jetzt mal beschreiben, Grußbotschaften Abzocke. Wie ich vor einigen Wochen und Monaten berichtet habe, war ja Laura Müller bei OnlyFans beigetreten. Mhm. Und da hat sie ja auch versucht, Geld zu machen, wie zum Beispiel mit ihrem Weihnachtskalenderfeld 2021, wo sich alle darüber aufgeregt haben, dass das, was soll das überhaupt, ne? Und dann das Posten auch von harmlosen Bikini-Fotos. Obwohl eins davon mit Nippel war. Wir wollen Titten sehen! Ja. Bettina, <lacht> <Sie, lacht> pack deine Brüste... Nee, pack deine Brust aus. Und äh, nun aber treibt sie Unwesen auf einer neuen Plattform, MemoMe. Dort könnt ihr euch, ähnlich wie auf der wahrscheinlich besseren bekannten Plattform Cameo, Grußbotschaften von euren Lieblingsstars und Sternchen buchen. Die Preise von Laura schlappe 250 Euro für einen ganz stinknormalen Gruß und die Lieferung kommt nach sieben Tagen. Bitch, please. Ramona macht es für 100 irgendwas Dollar. Genau. Weil, wenn man es schneller haben wollte als sieben Tage, gab es, äh, musste man einen Aufschlag von 125 Euro drauf bezahlen. <lacht> Wie ich dann gesehen habe, hat das anscheinend keiner irgendwie wahrgenommen, weil jetzt wurde der gesamte Preis auf 125 Euro reduziert, also nur noch 125 ja. Euro und ihr bekommt es nach 24 Stunden geliefert. Ich könnte mir vorstellen, dass A, es das hat keiner wahrgenommen, B, hat sich aber auch die Plattform gedacht, Girl. You ain't that famous. <lacht> so. Und ganz ehrlich, ich habe mir dann mal den Katalog angeschaut. Ich hätte, würde eher 88 Euro für eine Grußbotschaft von Kathi Karrenbauer aus, aus der Knastserie serie Hier. Ach, die man den Mittelfinger Hintergit zeigt. Hinter Gittern, genau. Oder Calvin von Temptation Island kostet nur 35 Euro. 35 Euro für Calvin, Bitch, das will ich zum Geburtstag haben. Okay. Nee, ja, okay. Kein Witz. Okay, vergiss es, dass du es haben wolltest, weil... Okay. Vergiss es. Gelöscht. Oder, komm, wie wär's, Diogo, 40 Oh mein Euro. Gott, trollen wir Diogo, der uns geblockt hat. Genau. Und sagen, der soll den Okichau-Podcast grüßen. 40 Euro kann ich noch aufbrappen. Geil. I love it. Oh Mann, ey. I love it.
0: <lacht> dann geht es weiter mit einer nicht so witzigen News und zwar die Luke-Mockridge-Show. Ne? Wir wissen ja, der ist gerade wieder auf Tour und ähm, eine Followerin hatte uns ein paar Bilder, Videos geschickt mm, und so ein bisschen genau. Info und dann habe ich das noch ein bisschen zu recherchiert jetzt für die heutige Ausgabe, weil ich fand, dass es nicht so abgedeckt wurde in den Medien. Das fand ich irgendwie spannend, dass man irgendwie gar nicht darüber sprach. Wenig, und zwar am 19. Ja. Mai trat Luke Mockridge in Berlin vor der Mercedes-Benz Arena, nee, in der Mercedes-Benz Arena auf. Davor standen dann ca. 50 bis 100 Menschen und protestierten. Eine Frau crashte auch die Show. Er übergab ihr sogar das Mikro. Mhm. Und sie nannte ihn einen Vergewaltiger und einen Täter. Luke ließ sie wohl auch aussprechen und sagte dann, was ich ein bisschen verwirrend fand, ich gebe es jetzt einfach mal so weiter, dass es zwei Arten von Menschen gibt, und zwar die, die auf der Seite der Liebe stehen und die, die aus Angst handeln. Okay, random, aber okay. Ich verstehe halt den Kontext nicht, aber gut. Es gibt Menschen, die Dinge in ihrem Leben erlebt haben und sich mit einer Sache emotionalisieren, die im Boulevard stattfindet. Und die Sache, die halt ihn und den Vorwürfen halt so umgibt, das passiert halt im Boulevard. Er verglich sich dann mit Johnny Depp und Amber Heard. Das sei alles irgendwie nur Ablenkung, denn juristisch sei schon alles längst abgeschlossen. Er wünscht sich für die Person, die ihn
1: konfrontiert hat, alles Gute und dass sie das alles irgendwann hinterfragt. Ach so, der sagte, dass die Leute, die halt so gegen ihn sind, projizieren, aufgrund ihres eigenen ja. Erlebten, oder? Mhm. Ja, würde ich jetzt auch mal so interpretieren. Mhm. Okay, duke. Got it. Ja. Ja, ich habe das Video gesehen, wo er dann sich, also wo das Publikum sich ja dann auch über die Frau lustig gemacht hat und sowas. Weil echt, naja. Hm. Um, genau, dann, also es gibt, hast du auch, ich hatte ja auch dann gepostet, dass, oder ich weiß nicht, ob ich das gepostet habe, aber auf jeden Fall habe ich erfahren, dass es aber noch weitere Proteste geben wird bei okay. den anderen Shows. Ich meine, Leipzig mhm. hatte sich auch da äh, mobilisiert und auch andere Orte. Köln nicht. Der ist ja da schon aufgetreten, da habe ich aber nichts von mitbekommen. Kann aber auch sein, dass die da waren. Und genau, mal gucken. Vielleicht werden es ja auch mehr Leute. Mal schauen. Ja, mal schauen. Ja. Dann Riverdale. <lacht> Riverdale endet mit Staffel 7. Äh, What ja. the fuck? Die absurdeste und umstrittene Serie aller Zeiten neigt sich also wirklich dem Ende zu.
0: Das hätte ich niemals kaum sehen. Ja.
1: Genau, auch Schauspielerin Cami Mendes, aka Veronica Lodge, bestätigte das auch in einer Instagram-Story. Dann, ähm, also derzeit läuft die unfassbar verrückte sechste Staffel auf Netflix. Ich habe äh, die Hälfte der, ersten, also der Staffel <lacht> geguckt. Ich muss jetzt noch weiterschauen. Auf jeden Fall, die findet in so einem Paralleluniversum statt und da werden so die, da werden die seltsamsten Was-wäre-wenn-Fragen beantwortet und die hat zwar keiner gestellt, aber sie werden da beantwortet. Und die Macher und die Schauspieler sind natürlich traurig, die sagen aber auch, ne, es wird auch Zeit, dass, dass es halt zu Ende geht. Die Fans sind aber nicht traurig, sondern irgendwie erleichtert. Auf Twitter könnt ihr euch mal anschauen, da teilen viele, viele Fans ihre Freude und Erleichterung über das Ende der Show und einige wundern sich, wie es die Sendung überhaupt so weit geschafft hat. Ich habe ja wirklich ich auch. Ich habe wirklich alles geguckt und es wurde teilweise auch wieder cool, aber so insgesamt wird nichts die erste Staffel übertreffen. Nichts, Es war so Die erste gut. war wirklich
0: gut. Ja, ja. richtig richtig gut. Ich habe einen TikTok gesehen, in dem äh, ein Typ die, also Riverdale basiert ja auf die Comics, ne? Genau. Und in diesen Comics werden ja auch so verrückte Sachen gespielt, mhm. ne? Also dann sind die mit Hexen und hier und da, also es scheint schon irgendwie so eine Basis zu haben, aber es ist dennoch einfach super random, weil es so als drama romanze ja angefangen hat, mit so ein bisschen Crime dazwischen und dieser schönen 50s, nee, was ist das für eine Ästhetik? Doch, 50s, 50s. ja, 50s. ja. Mhm. Und es ist dann irgendwann so absurd geworden mit, ach komm, geh mal nach Hause, es reicht doch langsam. Also
1: ich mag ja das Absurde, ne? Also ich fand auch äh, die ganze Auflösung in Staffel 3, werde ich jetzt nicht wiedergeben, aber wer jetzt geguckt hat, der wird's wissen, Die fand ich, das fand ich alles immer so spannend, ich habe das gerne geguckt, aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, was genau mich gestört hat. Also ich mochte auf jeden Fall die ganzen Musical-Einlagen nicht. Ich weiß, dass Schauspieler fanden das halt cool, aber ich mag das ja gar nicht. Ich habe ja auch Glee geguckt, aber so voll oft muss ich echt ein bisschen Vorspur, weil manchmal fand ich es echt too much. Und ich weiß nicht. Ich finde halt einfach, es lief einfach zu lange. Also ich finde so drei, vier Staffeln hätten halt einfach gereicht. Ja, so, ja. bei New Girl bin ich ja auch der Meinung, dass irgendwann mal wird too much. Ja. Und ja. ja, deswegen, naja. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit mit unseren Lieblingen Archie und Betty und Co. Also erstmal läuft die Staffel 6 zu Ende und ich denke mal, Frühjahr nächsten Jahres läuft dann Staffel 7. Ja, und dann war okay. es das, Gott sei Dank. So, ja. dann
0: kommen wir zu der Hochzeit des Jahres, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und zwar Travis und Courtney haben geheiratet. Und zwar in Italien, jetzt am Wochenende, sponsert bei Dolce Gabbana. Es waren fast alle dabei, außer Scott Disick, Caitlin Jenner und Pete Davidson. Er war oh, ja damit oh, beschäftigt, bei SNL zu kündigen oder aufzuhören. Und der Bruder von Courtney war auch nicht da, Robert. Ja, der ist nie da. Deswegen ja. gilt da quasi nicht. Im Herzen war aber Pete dabei, denn Kim hatte sich wohl äh, ein großes P auf ihren Nagel mit so Steinen kleben lassen. Auch die Outfits oh. der, der, der Familie sorgten für Lacher, weil der ganze Clan wie Clowns aussah. Mhm. Chloe hatte einen sehr schönen deutschen Gabala-Moment, ne? dieses schwarzhängekleid mit der Krone. Der Rest sah absolut absurd aus, vor allem Courtney in ihrem <lacht> Stripper-Kostüm mit dieser. Mit dieser
1: <lacht> Mit <lacht> dem Schleier oh. mit der großen Madonna drauf. Es sah aus so. wie eine Halloween-Party, ne? Ja, genau. Wirklich. Oh, ja. Also es also ich wie eine Halloween -Party. Fand, ich fand die Klamotten an sich richtig geil. Wäre das eine Halloween-Party gewesen? Wäre das Party Ultra. des Jahres.
0: Aber Hochzeit.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Generell haben sich auch alle gefragt, warum Deutschen Gabbana haben diese kleinen Italiener nicht schon längst gecancelt? Ist ich so. meine, was haben die nicht gemacht? Sie waren rassistisch, sexistisch. Also richtig krass, einfach nur unsensibel und insgesamt komplett scheiße. Mhm. Zum Beispiel wurden ja private Chat, also nochmal kurz die Erinnerung zu erfrischen, private Chatverläufe wurden geleakt, in denen sich Stefano Gabbana über asiatisch gelesene Menschen lustig gemacht hat und sie eklig nannte, Mafiosi. Sie machten sich auch über In-vitro, ähm, wie heißt das, Fertilisation. Fertil
1: ja, hier einfach, also.
0: Künstliche Befruchtung. Künstliche Befruchtung, lustig, das seien alles Chemiebabys. Sie verkauften 2016 Sklavensandalen. 2018 mobbte Stefano Gabbana Selena Gomez. Er kommentiert ein Bild von ihr mit, sie ist so hässlich auf Italienisch. Selena Gomez, hässlich. Ach komm, Wo? gib mir, ja, ja, genau mhm. das. Die Welt, ne, also, warte. Genau, und insgesamt fragen sich halt alle, warum haben diese zwei Clowns diese Hochzeit sponsern dürfen? So, ich mhm. weiß, die Kardashians wollten ihr italienisches deutschen Gabbana-Träumchen da leben, aber
1: komm, also... Pff, die waren ja. auch in Portofino und so. Ja. Und ganz ehrlich, ich bin ja selber Italienerin und ich konnte, also, ich... Ich bin ja selber Italienerin und habe mich einfach nur schämt für diese Marke. Ich schäme mich sowieso voll oft für Italiener, auch vor allem in der Fashionbranche, die sind richtig ekelhaft. Und ich weiß aber, dass es sehr tolle italienische Designer gibt, die mm. unbekannter sind, die man doch vielleicht auch nach oben so promoten ja. könnte. Aber so funktioniert die Kardashian-Familie nicht. Die kriegen nope. Geld bezahlt, damit ja. sie Sachen sponsoren und die würden nie auf die Idee kommen, vielleicht mal jemand anderes nach oben zu bringen. Ähm, außer Kim, die ja fest an ihrem Make-up-Artist hielt. Das
0: war glaube ich, das einzige
1: Beispiel an... Ähm, hier Mario, Make-Up bei Mario, der ist auch wirklich ein toller Make-Up-Artist. Mhm. Aber ja, es sieht halt einfach nur lächerlich aus. Aber ganz ehrlich, Courtney ist ja alles scheißegal, hat sie ja oft genug vor, ähm, gesagt und es ist ihr Leben, soll sie machen. Aber ich die Deutschen Gabana muss halt echt nicht sein. Wirklich nicht. Ja. Aber okay. Naja. Komm. Ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend. Wir hatten so viele Themen, deswegen ruht euch aus. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAU-Podcast. Okay Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört und lasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.